0: Története, Aki a Gyula-Férvári Múzeumban látogat, már a bejáratnál posztereken, tányérokon, különböző szuvenír tárgyakon egy nagyon szép elegáns római márványszobornak a képét fotóját fogja látni. Liber Páter az egykor görög névén Dionysos Bachus néven ismert Istenség szobra jelenik meg gyula számos pontján. Az egykori Apulum, római város, alig hanem legszebb, legelegánsabb szobra a múzeum egyik jelképévé lett, és ma büszke hát tárgya lett a múzeum állandó kiállításának. Ez a viszonylag kisméretű szobor. 1989-ben került elő egy véletlen városi hát, terebejárás folyamán, amikor Alexandru Diakonescu és Joan Pizó Apulum, római város, városfalát, teritoriumát mérték fel, tehát olyan terebejárási munkálatokat végeztek, amelyeket Cserny Béla óta senki nem tett a Marospartos városnegyedében, vagyis a kasztumtól a római Legyó Tábortól 2,2 km távolságra eső civilváros területén gyakorlatilag a, egy a, az Apuló nevű porcelángyárhoz közeli területet térképezték fel, amely a szakirodalomból jól ismert volt már, igen gazdag epigráfiai lelet, anyaga és azonan előkerült nagy mennyiségű felirat miatt. Alexandro Diakonescu, tehát mondhatni úgy, Nem a semmiben, nem a véletlenben kutakodott, viszont nem tudták azt, nem sejthették azt, hogy ilyen ilyen jelentős leletre fognak bukkanni. 1989-ben aztán sikerült azonosítani a Liber Pater Bacchus vagy Dionysosnak a templomát, egy nagyon érdekes formájú, rektanguláris épületet, majd több kicsi teremből és egy hatalmas udvarból állt. Az épületnek sajnos csak a romjai, az alapjai maradtak fönt, nagyon rossz állapotban maradt meg az maga az épület, azonban a romok alatt, a falak mögött hatalmas mennyiségű, rendkívüli mennyiségű régészeti anyag került elő. Több márvány szobor, amely természetesen hát, sérült vagy töredezett, formában maradt fönt, illetve uh, hatalmas mennyiségű kerámia anyag került elő. Az Alexander Diakonescu féle felfedezés aztán körbejárta úgy a romániai, mint a nemzetközi szakirodalmat, és valóságos szenzációs számba ment az innen előkerült uh, több uh, római szobor, márványszobor is. Egyik a Dunai provinciák területén, közép-kelet Európának az leggazdagabb Liber Páter szentéje. A szobor, amely, mint említettem, tehát egy szoborcsoportnak a része volt, amely a szentének az egyik termében viszonylag egymáshoz közel, fölhalmozva, összetörve találnak meg. Tehát nem kizárt, hogy ezek a szobrok mind egy teret díszítenek, egy térben állattak, azonban ezek pontos elhelyezkedése, funkció egyelőre vitatott, Alexander Viakonescu szerint ez egy kicsi edikulában, egy falba mélyített uh, kis szentélyben állhatott, hasonlóan, ahogy egyébként Pompejben, Osztiában néha uh, látunk ilyen falba mélyített uh, edikuláris uh, uh, kis szentélyeket, amelyek hol az utcára, hol pedig ugye a házak, szentélyek, ezek kisvalási csoportok gyülekező házainak a belső fölé néznek, tehát nem tudni pontosan, hogy ez a szobor is uh, hol állhatott, Azonban annyi bizonyos, hogy az 57 cm magas szobor, tehát magának ennek a gyönyörű épület az egyik díszes eleme volt, azzal a többi liberpátert ábrázoló szoborral együtt, amely innen került elő. Ez a híres liberpáter szobor azért emelkedik ki a többi közül, és azért vált, hogy a Fehérvári múzeum egyik, Ékes példányává vagy hát, díszes tárgyává, mivel külföldi görög területről származó márványból készült, tehát nem dáciai tárgy. Nem, egy, nem az első és nem az egyetlen olyan díszes márványszobor, amelyet külföldről vagy más provinciából hoznak az ide érkező kisközösségek, feltételezhetően Kis-Ázsiából vagy bizonyos görög szigetekről, tehát a hellenisztikus szobrászati hagyományok nagy iskoláiból származnak ezek a szobrok, így ez a Liber Pater szobor is elsősorban, tehát a hellenisztikus görög művészet egyik alkotásaként kell számon tartani, amely természetesen számos előképpel, számos prototípussal, illetve hasonló szoborral találkozunk, a világ nagy muzsíkmaljáiban, a Louvre-ban, Itáliában, sőt még Szentpétervárat is van erre analógia, tehát nem egy egyedülálló szobor, viszont a maga nemében az egyik legszebb, a legelegánsabb és az egyik legjobb állapotban megmaradt szobor. Ez a kompozíció egyébként nem csak Liber Pátert, ugye a Bor, a szórakozás, a felhődlen, hát hedonista életnek az istenét ábrázója hanem mellette ott van pán, istenség is illetve egy hát párduc mint az istenség egyik fő védő állata illetve kezében ugye ott fogja az istenségeket egyik fő attributumát, valamint mesztelen testét egy bőr, párducnak a bőre a, a szörméjel díszíti fejét pedig, hát ahogy ugye a legtöbb ikonográfia ábrázolásban, hosszú, fonott haja, fiatalos arcformája, és szőlő, szőlő babért, szőlő levelekkel díszített korona, vagy nimbus díszíti a fejét. Tehát <kül> Liber Páternek ez a sajátos megjelenése, nem ritka a görög-római ikonográfiai hagyományokban. Ami egyedülálló ebben a a szoborban, az pontosan ezek az apró finom részletek, amelyek például a nagyon elegáns kontraposztó, amiben megjelenik a szobor, a nagyon finom kivitelezése a hajnak, a finom vonalai az izomzatnak, a testnek, amelyek ténylegesen a praxitelészi hagyományokat idézik föl, Hát természetesen ez is egy provinciális uh, alkotásnak számít azonban, mi, hogy nem Dáciában készült, uh, hanem ugye a hellenisztikus görögvilágnak a nagy műhelyiben, uh, uh, vagy hát a nagy műhelyei közül kerül ez ki, tehát mindenképp egy, uh, egy jelentős uh, művészeti alkotásnak számít. A Liver szentét egyébként uh, a 20. század végén, a 21. század elején. 2003-ig ássák, kutatják, és onnan óriási mennyiségű rendkívüli régészeti anyag került elő. Egyike Dácia provincia legjobban kutatott szentélyeinek, amelyben sikerült a rendkívül alapos és hosszú régészeti kutatás során föltárni rengeteg szobát. Magának a szentének ugye több parcellája, több része is ismert a anyagból sikerült megállapítani a szentély különböző részének a funkcióit, valamint néhány nagyon érdekes, izgalmas rituálét is rekonstruálni lehet, amely, amely arra következtethetünk, hogy például itt trák, görög, besz, görög nyelven beszélő, de feltételezhetően trák, trákia vagy műszi inferior provinciából ideérkező közösségek is összegyűltek, Amikik, hát ilyen gazdag és bőséges kerelmejágot használva mulatták el az idejüket. Ezek egy része repetitív, tehát visszavisszatérő, állandósult ünnepek voltak. Mások viszont nagyon érdekes, egyedülálló feltételezhető a szenti alapításához, esetleg újraépítéséhez köthető, hatalmas banketet, ceremoniális vallási ünnepet, epullumot szerveznek, és ezek során rengeteg kerámi anyagot fogyasztanak el, sőt szándékosan is összetörnek, és úgynevezett közé a szenték közepén, bizonyos jó meghatározott helyen, órási mennyiségben elásnak kövekkel betömve, tehát egy nagyon érdekes rituálét látunk magában a Szentében, és hát azt hiszem, hogy egyike azon régészeti anyagnak, amelyet érdemes lenne egyébként Gyulafehérváron a helyszínen bemutatni, a rendkívüli mennyiségű kerámia, a gyönyörű lámpácskák, az igen szépen elegánsan faragott szoprok meg egy része, mint említettem, tehát más provinciából származik, Ezek mind-mind egy olyan egyedülálló régészeti kontextust idéznek föl 1800 évvel ezelőttről, amely érdemesre tartunk, hogy apollón gyola területén in situ is bemutassák, és ezzel természetesen fölhívhatnák a figyelmét úgy a helyi lakosságnak, mint a turizmusba belehetne ékelni a Marospartost, mint a régészeti régészeti helyszínt, illetve rendkívül gazdag múlttal rendelkező városrészt, hisz ott fekszik mai napig is a 19. század végi, 20. századi házak alatt a kolónia Aurelia Pulensis, a római birodalom egyik jelentős városa, a Dunai provinciák egyik nagy civil települése, amely sokkal fontosabb, vagy nagyobb figyelmet igényelne, mint amiben részesítik jelen